0: Hola, soy Joana Rodríguez Bebe y me alegra que escuche Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y de Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Recuerda buscarnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram y además añadir Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast como Spotify, Stitcher o cualquier otra. Pero lo más importante y siempre lo digo, en la página de Facebook de Religión con calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal y así no te pierdes ninguno de nuestros programas. Bueno, hoy me encuentro en el columbario de la Catedral de San Juan y para algunos este espacio podría ser un poco tenebroso, pero para otros se trata de un espacio sagrado donde están los restos de sus seres queridos. Y es que precisamente hoy vamos a estar hablando sobre qué se debe hacer con nuestros cuerpos una vez hayamos fallecido. Y para hablar sobre este tema me acompaña Luis Ramos, director de Servicios Funerarios Católicos. Luis, gracias por Saludo estar conmigo.
1: Saludos, gracias por la invitación y gracias y te felicito por el programa y por el podcast que están realizando.
0: Gracias, gracias. Bueno Luis, mira, yo más allá de razones uh -huh. de salud pública, o sea, de razones sí. prácticas de no tener cuerpos expuestos, descomponiéndose uh -huh. a la intemperie, ¿por qué razón, eh, desde una perspectiva cristiana sí. y católica, sí. por qué enterrar a los muertos, por qué darles claro. sepultura?
1: Sí, en vez de, digo, claro,
0: en vez de claro. hacerlo desaparecer de cualquier otra sí, forma. Sí,
1: definitivo. Yo creo que lo primero que como católicos tenemos que, que entender es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eh, cuando recibimos el bautismo, recibimos al Espíritu Santo y como templo del Espíritu Santo, la iglesia nos pide que le demos una cristiana sepultura al cuerpo nuestro. Así que no importa si estamos optando por la opción de cuerpo presente, de la, una sepultura tradicional, una sepultura a través posteriormente en la cremación, el cuerpo sigue siendo templo del Espíritu Santo y por ende la Iglesia aconseja a todos los fieles creyentes a que sepulte y lo llevemos a un campo santo directamente, eso es un tema prima, principal que todos cristianos debemos poder cumplir y poder tener en cuenta que cuando hacemos nuestro credo y llegamos a la parte de la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro estoy aceptando que eventualmente mi cuerpo, todos nosotros vamos a resucitar nuevamente, así que eso es una, un detalle esencial que tenemos que tener en cuenta.
0: Sí es un signo visible de lo que estás comentando. Diría es que, que sepultar el cuerpo de alguna manera es una forma de hacer memoria. Primero diría yo de la muerte, sepultura claro. y resurrección de, de Jesús, ¿no? Y además, como bien comentabas, eh, es la forma tal vez ideal, ¿no?, de, uh -huh. de nosotros expresar es nuestra fe en la resurrección del cuerpo. Eso es correcto. Y como también comentaste, en cuanto a la, el, el templo del Espíritu Santo, el cuerpo como templo, también es una forma de mostrar un respeto por la dignidad del cuerpo, que fue parte sí. integral de nuestra existencia claro. humana. Es Así correcto. que yo lo resumiría, ¿verdad?, o también sí, de, sí. Esa, de esa manera. Y te pregunto, eh, Luis, yo sé que la Iglesia Católica, no se opone eh, eh, de forma absoluta a la cremación, claro. aunque es, sí sigue optando y prefiere uh -huh. que se dé sepultura del cuerpo, si de la forma un... tradicional, por las razones que ya hemos uh -huh. compartido. Eh, ¿Por qué razones se permite la cremación y por qué razones claro. se prohibiría eh, uh -huh. esta práctica? Claro
1: que sí. Yo creo que, como bien menciona Joan, eh, a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia se pronuncia, y menciona que prefiere o sea que sigamos manteniendo la piadosa eh, tradición de sepultar nuestro cuerpo presente, pero no condena o no niega la cremación, siempre y cuando la persona, las razones a utilizar es, vayan en contra o, o en contra de lo que son las creencias específicamente o lo que nos ha establecido la Iglesia. Un poquito más, más hacia adelante, en el 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Emitió un comunicado eh, específicamente volviendo a, a comentar o básicamente a establecer lo que era su específicamente las recomendaciones que brindaban a todos los fieles creyentes y específicamente hacen hincapié en el sepultar o que las cenizas, los restos humanos, se preserven y se lleven a un campo santo. ¿Por qué razón? Si quiero entrar a un tema... Y cuando
0: dices campo santo, uh -huh. perdóname Luis, sí. ¿a qué nos referimos?
1: Campo santo, pues Estamos bien, aquí en es un espacio, claro. ¿verdad? Que no? Sí. ¿Qué <risa> diferencia entre un cementerio y campo santo? Lo Exacto. que la iglesia recomienda es que no importa si esté en un cementerio municipal, cementerio privado o en un lugar específicamente columbario dentro de un templo, dentro de una parroquia, es que se bendiga el lugar. El lugar donde va a permanecer el cuerpo nuestro tiene que ser bendecido, tiene que ser llevado a cabo para que nuestros restos permanezcan en ese lugar sagrado hasta la resurrección, como hemos hablado, hasta el momento final de nuestras vidas. Así que cuando hablamos de la cremación, tenemos que entender que lo único que hace la cremación es acelerar el proceso de la descomposición del cuerpo. Eh, así que mediante la aplicación de calor, mediante eso se descompone el cuerpo y lo que son los huesos nuestros que quedan son posteriormente pasados por un proceso de trituración para entregarlos a nuestros seres queridos a través de una urna. Eh, las
0: urnas como las que podemos ver eso aquí es correcto, en este, urnas en como este las espacio. que vemos en
1: este espacio. Uh -huh. Así que cuando uno opta por la sepultura tradicional, y en muchas ocasiones estamos por la sepultar en un cementerio, eh, cuando en unos 10, 15, 20 años, el tiempo que la persona familiar determine eh, requiere utilizar nuevamente ese espacio y tiene que hacer entonces un proceso que le llaman exhumación cuando se abre el ataúd, en muchas ocasiones ya están lo que son los huesos de nuestros seres queridos. Así que esos huesos son pasados a unas cajas, eh, específicamente osarios, para entonces remover el espacio y poder seguir utilizando. Una caja pequeña exactamente. para entonces colocar ya lo que sea. Así queda. que la iglesia reconoce que el proceso directamente de la cremación no está alterando ni está cambiando lo que es el proceso biológico que ocurre al momento de un proceso natural de descomposición de nuestro cuerpo.
0: Ok, o sea que para resumirlo, no se permitiría si se hace de forma expresa para mm -hmm. negar o para ir eso en contra de algún dogma o alguna creencia es particular de la iglesia.
1: Eso es correcto. Joan. En los
0: demás casos, pues, por razones económicas, mm -hmm. de salud, de higiene, eso es eh, sociales, se permitiría. Mm
1: -hmm. Eso es así, eso es así. Okay. La iglesia, básicamente, lo único que le pide a los fieles creyentes es, básicamente, que antes de ser cremado, se lleve a cabo una sequía fúnebre de ese cuerpo. Eh, si no puede por alguna razón, porque el cuerpo pudo haber sido encontrado ahí en un estado en la cual no se permite una exposición pública del cuerpo, puede ser entonces cremado, pero antes de llevar al Campo Santo se le brinde ese último misen en sufragio para ser sepultado.
0: Oye Luis, hay muchas personas que seguramente verdad nos están viendo que dicen, bueno cuando yo muera... Yo quiero que mis cenizas, quiero primero quiero que me cremen y sí. quiero que mis cenizas sean esparcidas por el mar Caribe sí. o quiero que mis cenizas sean enterradas eh, en algún lugar en el yunque o de, detrás de la vela, de, en el patio de sí. mi casa o quiero incluso que esas cenizas estén en una caja o en X lugar dentro de mi hogar. Sí. Esto se puede hacer
1: directamente a, a nivel de lo que la Iglesia recomienda es que sea un campo santo, un lugar bendecido, un lugar específicamente establecido para que los restos mortales nuestros permanezcan en descanso y en oración hasta que llegue la segunda llegada de Cristo y podamos resucitar todos y vayamos eh, juntos. Así que no obstante, también a nivel eh, lo que venía diciendo la parte del gobierno establece que ningún cuerpo humano debe ser eh, sepultado, enterrado, samentas humanas en ningún lugar que no sea específicamente establecido, que haya tengan los permisos para llevar a cabo restos. ¿Por qué razón? En un futuro se hacen excavaciones, se hacen lugares, se encuentran restos humanos y el proceso de reconocimiento puede ser un proceso bastante Sí, que, o sea, que
0: incluso hay regulaciones civiles. Eso es
1: correcto, eso es correcto. Es decir, la
0: iglesia también tiene sí. su forma de sugerir uh -huh. o de decir cómo se deben hacer las cosas, pero también claro. el Estado pues regula eso es este proceso el natural. El Estado
1: que regula el proceso natural, lo que no quiere es específicamente que el ambiente donde el área común que los vivos continuamos eh, manteniendo en común ese contacto, permanezcan los restos humanos. La, yo siempre le menciono a las familias, eh, el detalle de las cenizas, cuando a veces pensamos, las voy a esparcir en el aire, pensamos que va a sacar simplemente un polvo y se va a esa, desaparecer. No, eh, la cremación, las cenizas, son los huesos de nuestros seres queridos. Eh, si las tiramos al mar, vamos a ver, son los huesos ya triturados de nuestros seres queridos. El ambiente prácticamente permanece esas cenizas hasta que sí. el mar se lo lleva, sobre, el lugar. Sobre lo, que leído, sobre
0: lo que he leído del tema, eh, también verdad la iglesia, la iglesia comenta que se quiere evitar prácticas sí. que de alguna manera expresen la, la idea de la muerte como el punto final absoluto, claro. es decir, como la anulación absoluta de la vida humana, es de la existencia de la persona uh -huh. o como o la, o la muerte como una etapa en el proceso de reencarnación uh -huh. o como el momento en que se verdad se hay una fusión entre la persona y la naturaleza, o sea, que sí. más bien es para un poco también eh, evitar prácticas de corte claro. naturalistas, panteístas, sí. nihilistas es y de esa manera pues obviamente este, uh -huh. también la iglesia pues también por eso claro, que asume claro también que sí. estas posturas ¿no? Eso es correcto. de nuestro, cómo disponer de nuestros cuerpos eso
1: es correcto, básicamente eh, la iglesia busca que mantengamos la esperanza en la vida eterna en Cristo, esa es la, la base de, el fundamento de nuestra en la resurrección de nuestro cuerpo, que vamos a estar unidos en Cristo en una sola iglesia así que la iglesia lo que está buscando en todo momento es que mantengamos esa costumbre y mantengamos claro que eso es parte de nuestra fe, que es parte de lo que vamos a llegar. Y como bien mencionas, el no, la iglesia no se opone a temas naturales siempre y cuando no vaya en contra de sus dogmas o de sus creencias. Cesterrar eh, conceptos naturales en los cuales se siembra en un árbol, cementerio, siempre y cuando no vayan. En cambio, lo que es la doctrina de la fe, la iglesia no se opone en esa área, así que hay que tener mucho cuidado como bien menciona, que no se vaya a convertir en un elemento en la cual yo entiendo que mi vida se está uniendo a la vida de este árbol o se está uniendo claro. a este concepto natural eh, establecido, así que fuera de eso la iglesia ha emitido su específicamente el Papa Francisco en el 2014 me parece emitió específicamente una carta que hablaba de cuidado de la casa común y donde pedía a todos eso los cristianos así. católicos que preservemos nuestras áreas nuestro nuestro medio ambiente así, así que, que la podemos, iglesia, ser,
0: podemos ser ecoamigables exactamente
1: podemos ser ecoamigables claro, pueden
0: surgir diferentes propuestas en, mm, esa, es en, esa, en esa dirección siempre y cuando sí. pues, no nieguen como hemos hablado ya el, 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 nuestro dogma, nuestra creencia en la resurrección es y hablando de resurrección Luis, estoy segurísima que hay muchas personas que se plantean, bueno, y este, ¿cómo es compatible esto de la cremación con la resurrección del cuerpo?
1: Claro, claro. Lo que tenemos que entender en esa parte es que a medida que han pasado los siglos, la Iglesia, eh, las dogmas se permanecen, la fe sigue siendo la misma, pero la Iglesia ha establecido sus modelos específicamente a seguir eh, en el siglo XX en adelante, el, el entonces cardenal, posteriormente Papa Emérito Benedicto, emitió específicamente una carta en la cual él le hablaba sobre los nuevos fundamentos cristianos, creo que fue en el 2005, y hablaba sobre la resurrección de los muertos. Y cuando hablaba de la resurrección de los muertos, hablaba de que cuando profesamos en nuestra fe la resurrección de los muertos, estamos hablando de todo nuestro entorno humano. No es la, no es solamente el entorno físico, no es el entorno espiritual, es todo nuestro elemento humano. Va a haber una resurrección, una unión. Eh, anteriormente tú podíamos hablar dentro de esa perspectiva de lo que era la separación al mi cuerpo posterior al sí. 2000 siglo XX en adelante y especialmente a través del Papa Benedicto, hasta de mérito eh, estableció que entonces ese elemento de resurrección es todo el cuerpo en la unión en Cristo. Te lo
0: planteo porque seguramente verá quienes se dicen bueno, no, hay que sepultar el cuerpo porque el uh -huh. cuerpo verdad va a resucitar tal cual lo enterremos, claro. pero si se crema, pues no hay cuerpo, ¿qué cuerpo entonces se resucita? Sí. ¿No? Entonces, pues en ese sentido también hay que contemplar que, claro. que, que Dios en su omnipotencia uh -huh. es capaz de hacer resucitar cualquier cuerpo, aunque Definitivo. en el mundo terreno no se encuentre de forma material, claro. de forma corpórea. Y es que si no, Luis, ponte a pensar, o sea, uh -huh. la gente que fallece quemada, precisamente uh -huh, calcinada claro. o que muere devorada por un animal, uh -huh. eh, pues sencillamente no podría resucitar, Definitivo. así que eso no, hace, no haría ningún sentido.
1: Y como mencionaba al principio, la cremación no está cambiando los procesos físicos, humanos, biológicos de nosotros. De descomposición. Solamente claro. acelera mediante la aplicación de calor. Si optamos por la opción tradicional, eh, los agentes patológicos, los gusanos, todo lo que llamamos, se ocupa de que nuestro cuerpo llegue al mismo estado natural que están las cenizas.
0: Y otra pregunta, ¿por qué enterrar los cuerpos o por qué colocar las urnas en un columbario como, como este. Claro. ¿Por qué? Porque estos espacios, porque no sencillamente aparte de las razones, ya que hemos hablado sobre las legislaciones civiles sí. o el asunto simplemente de que debe ser lugares santos en el sentido de que claro. tiene que ser bendecido, pero qué, ¿qué sentido tiene aparte de esto? Claro. ¿Qué lógica tiene?
1: Claro, yo siempre cuando hablamos de la muerte y siempre mencionamos en las distintas talleres educativos que brindamos, que, que hay que mirar la muerte como un elemento que impacta distintas dimensiones de nuestra vida, no solamente la parte física mía. Para impactar el entorno familiar, impactar el entorno social. Así que nosotros lo dividimos en esfera entre la parte física, espiritual, emocional y social. En la parte emocional, que es la parte que, que nos quedamos los familiares, porque todas las personas cercanas que parecemos el fallecimiento de un ser querido, nos sentimos, sentimos el profundo dolor. Siempre decimos nuestra fe no nos quita el dolor. No por ser católico no padecemos, no sufrimos, sufrimos claro. no perdemos esperanza de la fe. Pero básicamente eh, buscamos que los familiares, los seres vivos, los que quedamos en la tierra, continuamos peregrinando, reconozcan y recuerden que ese ser querido que está físicamente ya con nosotros no se encuentra, fue parte de nosotros y eventualmente en un momento dado la esperanza nos vamos a reencontrar. Así que a nivel emocional hay un impacto que buscamos tratar de minimizar en términos de darle dignidad a, a una persona que físicamente estuvo entre nosotros y con si nuestros es, seres queridos y aunque ya no está físicamente sabemos que eventualmente nos vamos a volver a reencontrar. Y se, se
0: convierte en un espacio de encuentro, ¿verdad? Sí. En, en un sentido, primero no solo por lo que dices, de la memoria, o sea, sí. están colocados aquí... Sí. O, en, o en el lugar donde se encuentren y de alguna manera cuando los visitamos hacemos memoria de su vida, es recordamos correcto. nuestra ascendencia re, y tenemos como ese espacio donde de alguna manera pues simbolizamos ese encuentro eso y correcto. además que realmente eh, es un encuentro en el sentido espiritual uh -huh. porque precisamente la iglesia católica y también otras iglesias creen en la comunión eso entre correcto. los vivos y los muertos es y por eso es que precisamente eh, nosotros regresamos rezamos a los eso difuntos correcto. Eso cuando la gente muere verdad, uh -huh. eh, hay diversas eh, formas de, de orar por nuestros fieles difuntos y, y pedir por su, eh, por su tránsito hacia la, vida, hacia la vida eterna ¿no? y su encuentro con el Señor y también, y también este Nada, eh, también nosotros por ejemplo Nosotros rezamos y le pedimos intercesión a, lo, a los santos Eso, eso es algo correcto, bien, bien es conocido dentro de la iglesia católica O sea que para nosotros uh -huh. pienso yo que estos espacios Pues fomentan ese diálogo espiritual Entre sí. estas dos dimensiones Sí,
1: yo creo que si vamos a, a la fase cultural Nuestra cultura hereda mucho de lo que es la cultura romana, de la cultura española, que viene también básicamente a romana, y antes de eso también de la cultura judía. Cuando vemos la muerte en las distintas culturas desde una perspectiva antropológica, eh, los judíos tenían que enterrar en 24 horas. No había un proceso de velatorio. Nosotros éramos eso de los romanos, en la cual los romanos sí un proceso de velar de que el cuerpo pasaban varios días y se llevaban posteriormente los cuerpos a un lugar para ser sepultados lo que entonces se conoce en Roma muy famoso que están allí este los, los se me olvidó el nombre ahora mismo el término exacto pero que son los, el área donde están los cuerpos de las personas eh, y hacen tours y todo cuando vas al lugar allá en Roma así que y en distintas áreas nosotros como somos parte heredamos de la colonia española cuando llega heredamos entonces esa cultura católica que también ya estaba aplicado en la cual se brindaban lo que son las esequias católicas. Eh, en la persona cuando fallece se le brinda esa última misa, es una de las cosas que en nuestra creencia católica queremos establecer, que esa despedida, al igual que se llevó el cuerpo un momento dado para el bautismo y vino cargado de sus padres, hoy en día se le daba esa última despedida a ese cuerpo físico para partir hacia el campo santo. Así que buscamos en todo momento que esa tradición dentro de una parte cultural y una parte religiosa espiritual estén conectadas. Uh -huh en todo momento. Así que yo creo que eso es... Qué interesante, que... y hablamos de
0: la espiritual, hablamos de la social, sí. Había ¿se nos queda alguna? Eh, ¿De hablamos de un poco de la emocional
1: también, ah, de la este, emocional. en el tema de la continuidad, específicamente como mencionaste la oración, porque oramos, al igual de que hay una petición, si vamos a Santa Faustina, una de nuestras santas uh -huh. en la iglesia católica que tuvo... Lo que es el Dios le permitió ver lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno. Cuando estuvo en el purgatorio, pidía las almas del purgatorio, nos pedían oración a nosotros, a la iglesia peregrina, que somos los que estamos aquí. Así que al, al, fuera, pero fuera de esa parte espiritual emocional, también buscamos atender el tema de la esperanza a esa persona que quedamos en vida. Claro. Eh, de que en algún momento dado, seamos católicos, no católicos, creyentes o no creyentes, hay una esperanza en nosotros de recuerdo que nos impulsa, nos motiva a continuar nuestra vida de existencia, recordando esos momentos muy bonitos que participamos con nuestros seres queridos. Con la
0: esperanza en el reencuentro eso de la vida eterna, eso es así. Oye Luis, y te pregunto, ¿en cada uno de, de estos nichos va una urna o se pueden colocar más de una? Hay,
1: más de, hay espacios sencillos, hay espacios dobles, nosotros como organización, como una apostola a la iglesia, hemos diseñado, hemos creado para buscar ayudar también proyectos que ayudan también a la iglesia a continuar sus procesos de ayuda social y su trabajo específicamente. Qué, que bueno,
0: qué bueno que lo explica porque hay muchas personas que se preguntan, ¿y qué es esto de servicios funerarios claro, católicos? Claro. ¿Y cómo funcionan ellos? Pues sí, sí, sí. explícame un poquito Así más. Eh,
1: servicios Funerarios Católicos es una organización de la iglesia católica específicamente pues está dirigida a brindar ayuda y servicio a las familias. Dentro específicamente en el tema de la muerte, cuando nos impacta lo que le llamamos los servicios de fin de vida. Así que impacta en la parte funeraria, en la parte cremación, en la parte cementerio. ¿Por qué menciono ahorita dos para servicio de ayuda? Dicen, sí hay servicios, hay personas que adquieren los servicios, eh, hay una actividad económica donde adquieren un servicio, una garantía, pero también hay familias que nos acercan que no tienen nada. La iglesia tiene como compromiso y a través de servicios católicos es una misión de que no se rechaza a nadie. Así que nosotros recibimos familias que pueden adquirir los servicios, recibimos familias o entidades sociales que no llaman que falleció una persona y no tiene nada. Nosotros no rechazamos a nadie, se le da el servicio a la persona que puede pagar los servicios y a la persona que no puede pagar los servicios Y me se mantiene en todo momento.
0: Qué bien, la verdad que eso estaba excelente, que el público lo conozca sí. y me comentabas también que que hacen verdad con, con el dinero que recaudan, o parte del dinero que recaudan, sí. contribuyen a las diversas obras sociales de la iglesia. Eso es correcto.
1: Nosotros como somos una organización de la iglesia, la iglesia, todo lo que son excedentes, lo que sobra dir, específicamente de las actividades económicas que realizan, van dirigidamente a las obras sociales de la iglesia. Caritas de Puerto Rico, en las parroquias en sí que están, todas las distintas áreas, entidades que brindan apoyo a la comunidad, es parte. Yo creo que la iglesia hoy por hoy, eh, como organización, no puede no se puede disputar que haya otra, otra entidad, sea gobierno o entidad privada, que hace las obras sociales que la Iglesia social que la iglesia hace a través de todo el mundo. Y aquí en Puerto Rico, el, la misión específica de servicios franciscanos católicos es poder, después de brindar esos servicios a las familias, que podamos continuar esas ayudas y esos fondos lleguen a las parroquias, que lleguen a las comunidades para poder continuar estas obras Qué sociales. Qué bien,
0: ya eso es otro tema también que hablaremos en este, en este podcast sobre las obras sociales de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y otras iglesias claro. en Puerto Rico de otro tipo de ¿verdad? religiones y denominaciones. Sí. Así que ya esos temas para, claro. para otro cantar. Bueno Luis, la verdad que te agradezco que hayas hablado Gracias. conmigo sobre este tema que a, a veces no es fácil, la gente sí. verdad eh, rehuye al tema de la muerte, eso sin es embargo así. es un tema que nos va a tocar a todos, eso de alguna así. manera u otra, este, verdad siempre, siempre nos toca, eso está, eso está grande. El
1: San Ildefonso nos mencionaba, eh, el fundador de Los Redentoristas, decía que no hay, momento más, no hay momento más seguro que la muerte, pero hay un momento de mayor inseguridad al momento de pensar en nuestra muerte. Y es la realidad, la, nuestra sociedad y especialmente occidente que vivimos, queremos ocultar o queremos tocar este tema y decir no. A mí no me, me va pasar. Una gaveta, a pasar. Yo mí. siempre hago mi, mis planes, ya tengo el plan, mi agenda de trabajo de un mes completa sin saber si realmente voy a llegar me porque faltan 40 en años mi mente, de vida no, exactamente 40 años de <risa> sí. vida así que esa área yo siempre mencionamos en nuestros talleres educativos que no es que empecemos a pensar en la muerte como que me voy a morir me voy a deprimir no es tener en cuenta que somos seres mortales que algún día llegará nuestro partir y que yo hago con mi tiempo en la vida es lo que cuenta y Específicamente, si soy una persona cristiana de fe católica, cómo yo mantengo esa comunión en cercamiento para que cuando me llegue mi momento pueda mirar a Jesús a los ojos,
0: para irme y estar a feliz? directamente al cielo. Eso, eso
1: es correcto. Eso es lo que queremos
0: todos. Eso es correcto. Bueno, es. o por lo menos algunos. Eso es correcto. Así pensamos. <risa> bueno, Luis, gracias por estar gracias conmigo. A gracias a Servicios Funerarios Católicos eh, que a través de ti verdad nos acompañan en esta entrevista por darnos toda la explicación que nos diste. Porque la Iglesia Católica quiere acompañarnos <risa> en todos los momentos importantes de la vida. Eso incluyendo el momento de la muerte. Así que con ánimo y con esperanza en la resurrección, nos veremos en el próximo episodio de Religión con Calle.